0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá! Bom, hoje a gente vai falar de um livro que eu penso que é muito, muito interessante. Eu me lembro muito do nome de Tim O'Reilly, porque a editora dele foi a responsável pela publicação da maioria dos livros de Programação e Tecnologia da Informação que eu li e consultei na vida. Nos anos 80, 90 e 2000, quase toda a literatura da área técnica vinha dessa que foi a primeira grande editora especializada no assunto que se tem notícia. Então, Programação e Tecnologia da Informação era era só essa editora que chamava O'Reilly. Daí esse senhor, que carrega praticamente toda a história da computação e da informática, não sei nem se se usa mais o termo informática, acho que não, ele carrega nos ombros essa história, ele resolveu publicar um livro não técnico falando sobre como ele imagina que será o futuro. E ele é uma pessoa muito privilegiada, como eu disse, que pode falar sobre isso, né? Porque o cara faz parte da história dos livros de, de toda a literatura de programação e tecnologia. Se você é da área de TI, você com certeza conhece algum livro da editora O'Reilly. Bom, uma das grandes sacadas é o próprio nome do livro, que se chama WTF: What's the Future and Why It's Up to Us. Numa tradução livre, seria WTF, qual é o futuro e por que que ele depende de nós. Mas a sacada é que WTF é uma expressão em inglês que significa what the fuck. Que em português, eu penso que a tradução que mais se aproxima é assim, tipo, que porra é essa? Pois ele usa WTF como acrônimo de what the future, em vez de what the fuck. Que, na verdade, no final das contas, significa, usando um pouquinho de humor e licença poética, quase a mesma coisa, né, gente? Então, o título desse livro eu achei muito, muito bem sacado. Eu não sei se ele tem em português e não sei se eles conseguiram traduzir isso de alguma maneira. Bom, o O'Reilly diz que a maioria das pessoas se refere a ele como sendo um futurista, mas ele próprio prefere se considerar um fazedor de mapas. Eu gostei muito dessa analogia. Porque ele desenha um mapa do presente que faz com que seja possível ver as possibilidades do futuro. Mostrando onde estamos e para onde podemos ou queremos ir. Ele cita uma frase do Edwin Edwin Schlossberg, que também gostei muito. Olha só. A habilidade de escrever é criar um contexto em que as outras pessoas possam pensar. Nossa, gostei demais. Porque a habilidade de escrever é realmente organizar os pensamentos, é, colocar no papel ou de uma maneira estruturada... O que a gente está pensando E criar um contexto Para que as outras pessoas possam, possam pensar E aí o, o Tim considera esse livro Como sendo um mapa Eu achei muito bacana, um mapa do presente Com projeções para o futuro o autor lembra que mapas podem estar errados e é perigoso seguir cegamente o GPS. Todo mundo conhece historinhas de que essa prática não deu muito certo e talvez foi até fatal, né, gente? Tem muita história de que a gente seguiu cegamente o GPS, o WISE, ou sei lá, qualquer... É, o GPS, na verdade, é o Global Position System, onde os, os aplicativos de localização é, utilizam, né? Mas muita gente segue e, e às vezes, pode estar errado. Às vezes tem algum erro no algoritmo, na localização e a pessoa se dá mal. Então, ele lembra que os mapas podem estar errados e é perigoso segui-los cegamente. Também não ajuda a navegar com mapas desatualizados ou ruins ou incompletos, sem os detalhes essenciais ou com informações trocadas. Então, mapa é uma coisa muito importante que tem que ser muito bem construído, senão ele não ajuda a gente em nada. Em tecnologia, desenhar mapas ou representações abstratas da realidade é uma tarefa difícil porque a maior parte das variáveis é desconhecida. Cada desenvolvedor, empreendedor, inventor ou explorador tenta desenhar mentalmente o seu mapa da melhor maneira possível e seguir adiante. Nossa, eu que amo mapas. Adorei a metáfora que ele usou no livro. Muito boa. O Ryle lembra a frase de Mark Twain, que dizia que a história não se repete, mas frequentemente rima. Eu achei muito boa porque eu não conhecia essa frase do Mark Twain. E, de fato, não é que a história se repete, mas ela rima. Assim, estudar história é um pouco como tentar identificar e registrar padrões como forma de tentar desenhar o futuro. Aliás... O livro é cheio de frases inspiradas. Eu amei as frases desse livro, porque elas realmente traduzem, são metáforas muito boas. Sobre ficção científica, tem uma frase maravilhosa do escritor William Gibson, que diz O futuro já está aqui, ele só não foi distribuído ainda. Muito boa, né, gente? Te ensina que o que a gente precisa fazer é entender que o futuro já está aqui, sim mas encontrar as suas sementes, estudá-las e se perguntar como as coisas seriam se esse futuro fosse normal. O que aconteceria se essa tendência identificada como, cultura, como futuro fosse seguida? Ele fala também da miopia das pessoas quando num dos primeiros eventos que ele organizou sobre open source, ele perguntou para a plateia quantas pessoas usavam Linux, que é um sistema operacional aberto, né? Para quem não sabe... E somente poucas pessoas levantaram a mão e era num evento de open source. Então ele perguntou quantas usavam o Google e todas levantaram a mão sem saber que o Google foi construído sobre o Linux, portanto todos, todas aquelas pessoas usavam o Linux. A conclusão dele é que é a maneira como você vê o mundo limita o que você pode ver. Muito, muito interessante. O sujeito é cheio das grandes sacadas e de uma visão realmente ampla. Ele conta que, num dos eventos, Clay Shirky mostrou a evolução dos sistemas de computadores ao rebater aquela clássica frase do presidente da IBM, Thomas Watson, que, em 1943, disse que o mercado mundial de computadores podia ser de, no máximo, cinco máquinas. Essa frase é muito famosa, né? E, e, e o Thomas Watson foi, ele serve de exemplo como miopia, como falta de visão, e essa frase, assim, ela é citada, todo livro de inovação cita essa frase, de como ele errou de que o, o mercado mundial de computadores podia ser no máximo de cinco máquinas. Mas aí, olha só, olha só o que é a pessoa que tem visão. O Clay disse, mas é claro que Thomas Watson estava errado, ele contabilizou quatro computadores a mais. E diante da surpresa da plateia, ele completa. Caso vocês não tenham se dado conta, tecnicamente todos os computadores estão interligados. Então, hoje só existe um computador. A rede é o computador. E errado ele não está, né, gente? Então, <risos> o mercado só tem espaço para um computador, não, não cinco. Eu achei muito boa essa sacada. E a gente realmente não se dá conta de que hoje só existe um computador. A rede, totalmente interligada. O'Reilly passa a primeira parte do livro descrevendo os highlights da história da qual ele mesmo foi um dos protagonistas. E ele conta inúmeras curiosidades e como as coisas foram evoluindo até chegarem no que são hoje. Ou seja, ele vai construindo o prometido mapa apresentando e comparando modelos de negócios, tecnologias, plataformas, sempre lembrando que não existe apenas um futuro possível, mas vários e diferentes recortes, leituras possibilidades na parte 2 o autor apresenta o que ele chama de plataforma do pensamento, na verdade eu entendo que esse capítulo fala mais sobre a liderança e sobre como não se tem controle de tudo mas que se pode influenciar muito a frase de Lao Tzu que abre o capítulo resume para mim muito bem a ideia quando o melhor líder lidera as pessoas dizem que fizeram tudo sozinhas por elas mesmas nossa, isso aí é realmente a síntese de um bom líder. As pessoas não perceberem que estão sendo lideradas e, e, e se empoderarem para fazer por elas mesmas. O Riley fala também sobre a imensa vantagem da descentralização dos sistemas, que agora estamos todos dentro dos aplicativos ajudando-os a construí-los. E ele também apresenta a ideia de governos como plataformas e mais um monte de exemplos interessantíssimos. Essa ideia de governo como plataforma eu achei é, muito boa mesmo. A terceira parte do livro fala do mundo governado por algoritmos, dos desafios da regulação, do papel dos sensores, da sociedade vigiada, do mundo com empregos parciais do papel da mídia e sua influência na construção da verdade e da mentira. Ó, é muita coisa boa para se discutir aí, gente. É, cada tópico desses é, é, é muito texto, é muita coisa para pensar. A quarta parte fala sobre o futuro e o quanto ele depende de nós. O resumo fica por conta da frase de Alan Kay. A melhor maneira de predizer o futuro é inventá-lo. Aqui, O'Reilly se concentra na economia e suas regras e na importância de fazer as perguntas certas. Ele fala também do futuro do trabalho, da remuneração e sobre como as regras precisam ser reescritas para esse novo mundo que está vindo e que não consegue mais ser regulado pelas regras atuais. Ele discorre também sobre as plataformas digitais e seu impacto na economia, sobre novas formas de empreender sobre medir o valor da criação, da necessidade de reinventar a educação, sobre se ocupar com as coisas que realmente importam e sobre criar valor, entre outros temas. É um livro muito denso, muito cheio de informações, mas, na minha opinião, muito, muito, muito útil. Eu recomendo fortemente, porque, como eu disse, ele é denso, mas se você pegar um capítulo só, e, sei lá, se você é professor e jogar para uma turma, nossa, dá belos debates a respeito, porque realmente são coisas muito interessantes para serem discutidas e necessárias, principalmente. E esse cara tem, uma, ele tem realmente uma visão de mapa mesmo. Ele consegue desenhar um mapa muito bem construído e com uma, uma noção de contexto muito boa. Eu gostei muito e recomendo fortemente What's the Future, not What's the Fuck. <risos> do Tim O'Reilly, muito bom gente, então lembrando que a versão escrita dessa resenha está no meu site e o link está na descrição do episódio, tá ok? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio, tchau!